0: Salut les cascadeuses, c'est Pénélope. Aujourd'hui avec Cindy, on va vous parler de mon livre qui vient de sortir le 17 mars. Ça s'appelle Les aventures de Pénélope Boeuf chez Flammarion. Voilà, à plus tard
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Aune, entrepreneuse en quête de sens et fondatrice de l'agence Stratégie Podcast. Si tu es toi aussi une podcast addict, tu connais probablement Pénélope Buff et ses podcasts d'autofiction comme L'Arnaque. Elle est aussi déjà venue sur le podcast des Cascadeuses dans la saison 1 alors qu'elle venait d'atteindre le million d'écoutes. Pénélope est une touche-à-tout créative et une entrepreneuse de choc. Aujourd'hui, elle nous parle de ses livres qui racontent ses aventures et en filigrane sa quête de sens. Après l'avoir écoutée, tu auras juste envie de foncer et de saisir les opportunités qui s'offrent à toi sans prise de tête. Bonne écoute
0: Attends, 1, 2, 3, go 1, 1, 2, 3, 3, trois, trois. Deux. <rire> C'est bon
1: Allez, go Salut Pénélope Salut Cindy Alors euh, je peux t'appeler euh,
0: Pénouche, Péné, Pénélope, Critchounou, euh, c'est quoi en fait ton petit surnom favori Bah écoute, euh, ça dépend de comment tu es proche de moi, <rire> mais tu
1: peux m'appeler Pénouche, c'est mignon Pénouche. C'est vrai que Pénouche euh, j'aime beaucoup aussi, donc euh, bah écoute très bien, Pénouche euh, ça me va et d'ailleurs, ton nom est à lui seul une véritable invitation au jeu de mots, à l'imaginaire et même aux histoires un peu rocambolesques hein, puisque tu parles de Pénouchoumane, de Pénélopade et même de Double Péné, hein, pourquoi pas. <rire> euh, tu le vis comment
0: d'avoir un nom original et évocateur Tu dirais que c'est un atout dans la vie Écoute, je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question et que c'est venu assez naturellement parce que c'est vrai que Pénélope, c'est pas un nom commun et que quand t'es petit, ben... Les gens jouent avec ton prénom et en l'occurrence, elle a quand même euh, une sonorité euh, qui se prête à des jeux de mots, euh, salace ou pas. Hein. <rire> et puis, euh, prénom associé à un nom de famille euh, un peu particulier, euh, ça fait que je me suis dit, c'est vrai que je pense qu'on n'est vraiment euh, pas déterminé par son prénom et son nom, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas été la même si je m'étais appelée euh, Cindy Launay, tu vois.
1: <rire> bah, si tu t'étais appelée Signe Lyonnais je pense que tu aurais été plus réservée et euh, tu aurais fait probablement beaucoup moins de Pénélopade voilà, <rire> mais ça fait penser à une fille que j'avais rencontrée qui s'appelait Philomène Bouillon et euh, c'est vrai que c'était il y a 25 ans je pense je, bon, je, je sais plus ce qu'on s'est dit et à ce moment là mais je n'ai jamais oublié son nom alors qu'on a dû se parler une heure, une heure dans, dans, dans toute ma vie quoi.
0: Voilà. exactement et, et, et en fait c'est assez chouette mais c'est marrant parce que j'ai eu conversa- cette conversation là hier avec des copines et j'ai une copine qui s'appelle Aurélie, elle a un nom de famille aussi très très commun et elle me disait mais c'était génial parce qu'il y avait cinq aurélie dans la classe et moi j'adorais passer inaperçue parce que du coup on me remarquait pas et je pouvais faire toutes les conneries que je voulais. Ah pas mal, ça permet d'être un peu
1: plus euh, invisible quoi. Ouais. Et alors tu es venue euh, sur les cascadeuses il y a un an, il s'est passé euh, pas mal de choses pour toi, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de, de toutes les choses que tu as vécues là ces derniers mois parce que tu as fait
0: un milliard de trucs hein. Alors, il y a un an, j'avais monté mon studio La Toile sur Écoute. J'avais déjà quelques 4-5 podcasts, je pense. Et entre-temps, j'ai signé des marques en podcast. Je les ai accompagnées dans la création de leur podcast. Et le gros truc, c'est que bah, le... j'ai sorti un livre chez Flammarion. Mais c'est énorme, ça. C'est assez énorme. Je... C'est assez énorme, passer de l'audio à l'écrit... C'est vraiment un exercice qui est très particulier parce qu'on peut penser que... Alors, euh, mon livre, en l'occurrence, ce n'est pas du tout une adaptation de mes podcasts. Je me suis inspirée un peu de la matière que j'avais sur mon podcast L'Arnaque, notamment. Mais c'est vraiment différent. C'est une toute autre euh, écriture, hein, parce que le podcast aussi, c'est de l'écriture avant d'être joué. Et c'est... en l'occurrence, c'est une vraie... Enfin, ce n'est pas une fiction parce que c'est vrai, c'est de l'autofiction, mais il y a une vraie chronologie. Et c'est des vraies histoires et, et... et passées... De l'audio à l'écriture, c'est un exercice qui a été fascinant parce que je m'y étais jamais vraiment essayé et, et j'ai adoré. Et c'est, c'est, c'était même jouissif. Ouais, j'imagine que tu as dû vraiment t'éclater. Et c'est vrai que passer
1: bah, de l'audio à l'écrit, parce que l'écriture, en fait, pour l'oral et pour, pour un livre, ce n'est pas du tout la même chose, tu as dû, dû vraiment te régaler quand même. Et alors, tu peux nous raconter un petit peu
0: de quoi parle ton livre Eh bien, alors, euh, mon livre, donc, c'est une collection de quatre tomes. Ça s'appelle Les Aventures de Pénélope Boeuf. Les deux premiers tomes donc, viennent de sortir et c'est l'histoire de cette fille, euh, qui est moi, hein, qu'on voit grandir de 0 à 35 ans. Et on apprend à découvrir son univers, un peu comme un Martine à la plage, sauf que là c'est un livre pour adultes. Et on apprend à, la, à connaître son éducation, euh, euh, sa sœur, ses parents, comment est-ce qu'elle a été construite, euh, un peu ce qui se passe dans sa tête. On a essayé, ou elle s'est essayée toute seule hein, finalement, de se mettre dans des cases et que... En fait, ces livres, c'est l'histoire de sa quête de vie, et sa quête de sens de la vie. Et elle essaye de trouver sa place dans ce monde. Et notamment avec toute la partie professionnelle où, petite, elle dit qu'elle veut être raconteuse d'histoires et donneuse d'idées. Et on lui dit que ce n'est pas un métier. Et donc, elle passe 25 ans, enfin 15 ans, à essayer de, de trouver ce pourquoi elle serait bonne. Et elle, elle, elle pousse des portes, elle ose, elle n'a pas peur. Et c'est une sorte de d'héroïne des temps modernes, si je puis dire. C'est, c'est... voilà, Elle essaye de s'en sortir comme elle peut, avec qui elle est, avec ses failles, ses faiblesses et ses qualités aussi. Et, et voilà, c'est une fille qui pousse des portes, qui ose, qui n'a pas peur, parce que finalement, elle se dit que, qu'on n'a qu'une seule vie. Et donc, elle, elle, voilà, elle, elle va voir un psy, elle, elle essaye de... de, de... De trouver sa voix, de trouver qui elle est. Oui, c'est ça. Et alors, c'est, c'est très, très drôle. Du coup, y a,
1: c'est, c'est plein d'humour, c'est pas du tout boring. Euh, et euh, tu abordes, en fait, tous les, un peu
0: toutes les dimensions de la vie, quoi. Oui, c'est, c'est, c'est de l'humour. C'est, c'est des petites étapes de la vie qui sont racontées avec beaucoup d'autodérision, parce que c'est mes histoires de vie, hein, c'est de l'autofiction. Il y a seulement une histoire dans le tome 2 qui est faute. D'ailleurs, je ne dirais pas laquelle c'est. Et, euh... Ah, laquelle Tu veux ah, pas bah, dire <rire> Je ne dirais pas, je ne dirai pas, même sur ton podcast génial, euh, Cindy, je ne le dirais pas. Mais oh. c'est <rire> l'idée, c'est vraiment, c'est voilà, c'est des petites histoires euh, rigolotes et on la suit, on suit ses aventures. C'est, c'est voilà, elle a des aventures et c'est enfin, je sais pas si c'est drôle. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez euh, décalé. Euh, et en effet, de toute façon, c'est dans la catégorie humour, hein. donc euh, c'est censé être drôle. Mais on n'est pas, je pense pas qu'on se tape le cul par terre <rire> en, en me lisant, mais enfin, je sais pas, c'est à toi de me dire, Cindy, que. À penser, mais je pense que oui, il y, 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 y a beaucoup d'humour dans le texte. Ouais, si moi ouais, j'ai
1: beaucoup, j'ai beaucoup ri déjà parce que bah, je m'y suis retrouvée. Il y a pas mal de situations que tu décris que j'ai aussi vécues. Euh, tu parles du sport, des psys, de ton enfance, de certaines scènes, même dans la cour de récréation. Mais ça sent tellement le vécu qu'on se dit mais oui, mais tu mets des mots sur des trucs qui qui peuvent paraître banales mais en fait en fait que tu arrives à les rendre drôles quoi et enfin moi il y a des, même des expressions dans, dans ton écriture en fait t'as une écriture qui est hyper créative et euh, qui, est, qui est hyper drôle quoi moi je me suis vraiment bien marré je me suis régalé et je l'ai lu d'une traite le premier tome quoi je me suis pas arrêté quoi et, euh, et d'ailleurs
0: tu les as écrits euh, en combien de temps ces, ces livres bah disons que j'avais un... écrit un premier livre qui devait sortir en mai 2020 et à cause du confinement il n'est pas sorti c'était un livre qui était une trentaine de chapitres et J'étais assez contente du bouquin, hein, vraiment. Et puis, en fait, il n'est pas sorti, donc je l'ai relu. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas ça ce que j'ai envie de raconter. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire une vraie collection, parce que j'ai pas que 30 aventures. J'en ai au moins... Euh... Enfin, je peux raconter des, des, des kilomètres d'histoires que j'ai vécues qui sont un peu euh, folles, parce que euh, toujours un peu euh, empreintes euh, d'audace euh, et d'impertinence... Et du coup, j'ai, on a reconstitué et reconstruit avec ma maison d'édition cette collection en quatre tomes. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça, ça a pris, mais y a, je, finalement, ça a pris deux ans pour écrire ces deux premiers tomes. Ah oui, d'accord, ouais.
1: Bon, bah super, ouais. Et puis, euh, j'imagine que ça a été lu et relu et retravaillé. Ce n'est pas simple hein, de, de faire ce travail-là.
0: Ah non, ce n'est pas simple. Surtout que là, ce qu'il, y a de, ce qu'il y avait un peu de complexe, c'est que... C'est, je voulais raconter tous les aspects de cette Pénélope, de cette fille de, qui, qui grandit. Et c'était compliqué de, me, de mélanger et ses aventures amoureuses, et ses aventures de voyage, et ses aventures professionnelles, et son éducation. Sinon, ça aurait fait un, un bouquin de, de 500 pages, et c'était pas du tout, j'avais pas du tout vocation à faire ça. C'était compliqué de le construire, et puis on, a, on est parti sur un truc où, où chaque tome, c'est de 0 à 35 ans, euh, en fonction d'une thématique, mais ça permet de la découvrir sur différents aspects. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on l'a construit. Exact.
1: Et alors, on comprend en fait que bah, déjà, tu es 'es quand même euh, assez exigeante. Quand tu veux quelque chose, bah, tu essaies de l'avoir. Tu es aussi un petit peu excessive, hein, tu le dis toi-même. Quand tu entreprends, tu tu, tu fais des choses avec excès. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de flirter avec le burn-out, du coup, euh, en faisant euh, autant de choses et avec autant
0: d'exigence Je pense que je flirte le burn-out quasiment tous les jours. Mais en fait, euh, c'est, c'est très difficile pour moi. En fait, je suis tout le temps dans l'excès. Je suis dans. ne je, je connais pas le, le mot d'équilibre, de modération. Ce ne sont pas du tout des mots qui font partie de mon vocabulaire. Euh, j'aime bien pousser les choses. J'aime bien aller au-delà de mes limites. Parce que je pense que... Je, sais pas, je trouve qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut pousser. Et que si je dois mourir en pleine action, bah, je serais plus heureuse de mourir en pleine action que, qu'en contemplation, en tous les cas. Et donc... Euh, Ouais, je, je frôle le burn-out quasiment euh, très régulièrement, mais il euh, y a un moment, maintenant, je me connais, en fait, à force, parce que j'en ai fait un il y a longtemps, euh, mais maintenant, euh, je, je, je sais, je connais mes limites, même si elles sont poussées de plus en plus. Je, je, mon corps parle, avec l'âge, forcément, mon corps parle avant ma tête, et là, je me dis, Ouh là là ça va pas bien, on s'arrête. Et j'ai du mal à m'arrêter, parce que j'adore faire, 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 mais je sais m'arrêter. Je crois que je sais. Je, pour l'instant, je, je pense que je peux éviter le burn-out. Tiens, bah, ouais, t'as appris à domestiquer, à reconnaître les signes et du coup,
1: tu, tu en joues un peu et voilà, t'arrives à être dans l'action, à, fait, à, à garder ton côté excessif tout en euh, protégeant euh, ton corps et puis ta santé mentale, quoi.
0: Exactement. Et
1: alors, du coup, toi, ton moteur, c'est l'action, c'est la passion, c'est le désir de faire les choses. Et, euh, et en fait, tu évoques aussi un peu bah, ta sexualité dans le livre. Euh, est-ce que, à ton avis, euh, quoi, justement, pux- pulsion sexuelle, pulsion euh, créative,
0: est-ce que euh, tout ça, c'est lié Non, mais en fait, la, la partie sexualité, elle est surtout euh, évoquée dans le tome 3. Euh, mais suis beaucoup en, en pulsion. Euh, en effet, je marche. À... Je suis impulsive, compulsive. Je suis boulimique d'action. Euh... Et c'est ouais, c'est, c'est... ouais. Je... je sais pas, je sais pas quoi dire. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse beaucoup.
1: Tu parles de ton super pouvoir quand tu revais euh, ta cape.
0: Euh... C'est quoi ton super pouvoir Je crois que mon super pouvoir est là où je me sens puissante. C'est ma capacité à avoir envie, d'obtenir ce que je veux. Euh, J'ai tellement envie de ça que je pense qu'il y a un truc qui se déploie en moi où rien ne m'arrête et je fais tout pour euh, l'obtenir. Et donc, ça passe par euh, différentes euh, formes de... Je sais pas, c'est... Soit je, je gravis des montagnes, je pousse des portes, je saoule un peu les gens jusqu'à obtenir ce que je veux, enfin, toute proportion gardée, évidemment, avec respect, etc. Mais rien ne m'arrête, quoi. Et j'ai, j'ai ce truc-là qui s'apparente un peu à de la... Je pense aussi un peu à du caprice, à de la... Je ne supporte pas la frustration, c'est quelque chose qui, je, qui me, vraiment me, 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 me rend mal d'être frustré. Donc, pour éviter la frustration, je fais tout pour essayer de l'obtenir. Et c'est ça. Et en fait au quotidien, c'est-à-dire que quand j'ai un coup de mou, euh, je me dis allez péné, euh, remets ta cape et puis c'est, c'est reparti quoi. Et là, je remets ma cape de super pépé, super péné et puis et puis j'attaque la vie et je crois que la vie a plein de dents parce que parce qu'il faut y aller et ça sert à rien de se laisser abattre et oui c'est dur mais c'est pas grave on, on pleurera et on dormira quand on sera morte. Quoi. Ouais, mais c'est un peu c'est un peu ce que tu appelles la
1: pénélopade aussi euh, quand justement essaies d'obtenir les choses coûte que coûte, euh, tout en respectant les
0: gens bien sûr, mais en tout cas tu t'arrêtes pas jusqu'à tu l'es pas obtenu. Ouais, c'est exactement ça. La Pénélopathe, c'est vraiment... Alors, je dis Pénélopathe parce que je parle de moi, mais je pense qu'on peut dire aussi la Cindyade, <rire> la Marinade, euh, la, la Jérémiade. Enfin, on peut dire un peu tout ce qu'on veut. C'est, ça, ça s'applique à tout le monde. C'est juste qu'en effet, il faut se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça, c'est... Et les pénélopades, ça a toujours un... c'est, 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 c'est humoristique dans le sens où c'est euh... « Non mais alors là, j'ai eu un appartement, mais j'ai fait une pénélopade, ça veut dire que j'ai eu le mec, je sais pas comment j'ai eu le truc, mais le, l'agent immobilier, je lui ai dit ça et machin, je l'ai relancé, ta ta ta. C'est voilà, tu as fait un truc tu n'y croyais pas, c'était perdu d'avance. <rire> » Et parce que tu as insisté, insisté, insisté par tous les moyens, par t'es passé par toutes les portes, la fenêtre, la cave, le grenier, tu l'as eu. Et là, c'est, oh là là, ça c'est une pénélopade de compète. Mais en gros, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui,
1: qui voudrait faire bah, une cindyade, une, une marinade, une pénélopade, peu importe le prénom, qui a bah, l'habitude, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour commencer euh... Alors
0: pour commencer, euh, est-ce que es bien sûr que tu veux ce que tu cibles parce que, attention, la pénélopade, c'est pas juste tiens, je le veux, super, une fois que je l'ai, j'abandonne. Ça, c'est les mauvaises raisons de faire une marinade, cindiade, pénélopade. Il faut vraiment que tu dises c'est ça que je veux et donc je vais tout donner. Mais je pense qu'en fait, il n'y a même pas de conseil. Je pense que, moi, je suis convaincue que quand tu as envie fondamentalement d'un truc, mais comme une maboule, tu te dépasses et tu déploies des ailes et tu déploies des moyens et tu déploies tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Ou en tous les cas, si. Peut-être que les gens n'ont pas ce truc-là, mais en tous les cas, sachez que si vous insistez et que vous ne lâchez pas, mais quand on dit ne pas lâcher, c'est ne pas lâcher tant que tu ne l'as pas. Si tu ne lâches pas tant que tu ne l'as pas, tu l'auras. C'est une certitude, c'est vérifié, euh, <rire> c'est, c'est vérifié dans, dans, dans ma vie, dans mon expérience et, et, et de celle des autres. Enfin, on le voit en fait, tous ceux qui ne lâchent pas, c'est comme euh, des artistes qui qui cartonnent. On se dit, ah oui, bah, c'était facile. Pas du tout. Les mecs, ça fait dix ans qu'ils dorment dans des 20 mètres carrés parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à vivre dans plus grand. Et, et ils luttent, ils luttent, ils luttent, Ils bossent comme des malades. Et à un moment, bah, parce qu'ils n'ont pas lâché, bah, voilà, ils sont là, on les a repérés. Enfin, et il ne faut pas lâcher. Je, c'est la clé. La régularité et la persévérance, pour moi, c'est, c'est, c'est clé. Quoi. C'est, c'est clé pour y arriver. Et est-ce que tu as
1: déjà regretté une pénélopade ou justement, peut-être que... Euh,
0: tu le voulais plus par ego que par euh, véritable envie euh, j'en ai, j'en ai, On peut dire que j'en ai regretté une dont je parle dans le livre. Et en même temps, je ne l'ai pas regrettée parce qu'elle m'a fait, derrière, euh, apprendre quelque chose. Mais depuis, je plus jamais refait. C'est quand j'ai l'opportunité d'aller euh, faire une école d'art. Enfin, de, ouais, une école qui prépare à la saint Martin, à des grandes écoles d'art. Et donc là, j'ai, je rencontre le directeur des ateliers de Sèvres, en l'occurrence, c'était cette école, et je lui dis que j'ai envie de faire une école d'art, de faire son école, et il me dit « bah non, mais les inscriptions sont terminées depuis 15 jours, c'est pas possible ». Et là, je, j'insiste, pendant des plombes, pour essayer d'avoir une inscription, avoir un créneau, et puis finalement, parce qu'au bout d'une demi-heure, il y en a ras-le-bol, il se dit « non mais c'est quoi cette nana qui me saoule ». En même temps, je pense qu'il se dit « mais si elle me saoule autant, c'est qu'elle doit être très motivée, peut-être que c'est un génie du manuel » et de l'art et du dessin et de la peinture et du coup j'ai un créneau et donc je bosse comme une malade, je prépare l'entretien, je prépare une œuvre d'art en l'occurrence etc et puis en parallèle je prends des cours de théâtre amateur avec euh, une troupe et là il y a cette fille qui, qui elle est très manuelle très artiste, beaucoup plus que ce que je le suis et je lui parle de cette histoire et elle me dit qu'elle a aussi rêve de faire des ateliers de Sèvres et pareil les inscriptions étaient closes et donc elle n'a pas rencontré le directeur des ateliers de Sèvres dans un bar et donc elle n'a pas eu la chance d'avoir un créneau et puis finalement, euh, je lui ai donné ma place parce que je ne me sentais pas de faire ce rendez-vous. Je la pensais beaucoup plus artiste que moi, je ne me sentais pas légitime. Et donc, j'ai offert ma place. Elle y est allée, elle a été prise et moi, j'ai fait autre chose. Et finalement, la Pénélopade, elle était de, d'avoir réussi à avoir ce créneau qui était impossible une fois que les inscriptions sont closes. Normalement, les inscriptions sont closes, personne ne rouvre un truc sauf quand tu le directeur. Mais pour y arriver, c'est, c'est chaud et j'avais réussi ça. Et en fait, je crois que av- j'avais plus envie... J'étais pas vraiment sûre d'avoir envie de faire cette école d'art. Ça m'avait juste un peu mis des étoiles dans les yeux. Mais après réflexion, bah finalement, si j'ai fini ma place, c'est que j'étais pas certaine, j'avais pas plus envie que ça. Et c'était dommage. En fait, c'était dommage, bah c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on déploie autant d'efforts, parce que c'est de l'énergie, une Pénélope, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est d'investissement l'investissement. Il faut être prêt à, à perdre aussi, hein, parce qu'on... Je dis qu'on y arrive toujours, mais bon, y, y... parfois, il euh, bah, y a des gens qui sont pas sensibles à, à fait d'être saoulés, et il faut être prêt à perdre, mais moi, je pense quand même que dans 99,9% des cas, ça fonctionne. Donc, voilà, c'est beaucoup de temps, et ça sert à rien de faire une pénélopade pour le seul goût du challenge. Il faut vraiment que derrière, on ait envie de faire ce qu'on a réussi de... à obtenir. Parce que derrière, sinon, bon, bah, on a le truc, et donc après, on fait quoi Bah, rien, bah non, ça sert à rien, as déployé des efforts pour rien... Donc euh, voilà, il faut vraiment se dire, est-ce que mon, ça, c'est mon objectif Si oui, eh ben, c'est parti, go, on met sa cape, on est prêt à tout et on fonce et on l'aura. Donc tu veux dire qu'en fait, il faut orienter toute
1: son énergie vers, euh, vers ce qu'on veut. quoi, Déployer toute son énergie pour l'obtenir,
0: pour l'avoir, coûte que coûte. Exactement. Et si on fait ça, a priori, il n'y a pas de risque que ça ne marche pas. Alors,
1: ouais, c'est vrai. c'est vrai que moi, par expérience, j'ai fait une, une grosse cindia une année. <rire> Et
0: euh,
1: alors, j'ai obtenu effectivement ce que je voulais. C'était, ça me paraissait incroyable, mais je l'ai obtenu. Mais par contre, je me suis mis tout le monde <rire> à dos, parce que j'ai tellement saoulé les gens, en fait, qu'à un moment donné, ils, sont, ils ont dit, mais ok, tiens, vas-y, tu le prends. C'est
0: pour toi, mais euh, t'arrêtes de nous saouler, quoi. Ah ouais Tu vois, c'était déjà arrivé, toi Ouais. Euh, ben, non. Non, parce que généralement, si on te donne le truc, c'est qu'on est... Ou alors, c'est pas réglo, mais si on te le file, c'est qu'on est OK pour te le filer, et derrière, on, on soutient et on y va, quoi. On veut que ça... Ça dépend du type de, de, de syndiade que t'as faite. Je, je ne sais pas... Je ne connais pas la nature de cette syndiade, mais... Non, c'est rare de... Généralement, quand tu saoules jusqu'au, jusqu'au bout, on peut te dire « Vas-y, tu me saoules, tiens », mais généralement si on te dit tiens ça sert à rien que de pousser l'autre à te le faire euh, alors qu'il le veut pas il faut qu'ils se disent ok bon bah cette nana là elle a tellement envie j'y vais mais il faut pas les saouler au point de les dégoûter ça c'est pas bon
1: ouais 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 il y a quand même un juste milieu quoi faut mettre le curseur au bon endroit et, et effectivement ouais ok alors attends il y a quelqu'un qui veut te poser une question ici vas-y viens en fait, euh, tu vois, il y a mon fils qui m'a piqué le manuscrit pendant que j'étais en train de le lire ouais. et qui a lu euh, une, une, de, une, euh, un, un petit récit et il a une question à te poser.
0: J'adore. Viens. Euh, bonjour. Bonjour. La voleuse de billes, euh, est-ce que tu l'as revue <rire> La voleuse de billes, je ne l'ai jamais revue. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'elle a dû partir et dû changer d'école. Je ne l'ai jamais revue, mais... Mais bon, euh, dorénavant, euh, je ne prêterai plus jamais mes billes, hein, donc fais attention si tu prêtes tes billes, euh, garde-les bien dans ta banane à toi.
1: <rire> Excellent, ouais, merci. Ah, il a été traumatisé, il a lu ça, il a dit « non mais c'est pas possible ». Bon, j'ai pas, on va pas spoiler l'histoire, mais non. quand même, quoi. Ouais. <rire> on se dit euh, « ouais, c'est quand, même, c'est quand même dur ce qui t'est arrivé ».
0: Ah bah c'était très dur, ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> Et alors, euh, tu dis aussi que, que tu as mis 35 ans, pour, euh, peut-être pour être bien dans tes baskets, euh, trouver ce que tu voulais, parce que il y a aussi une quête de sens dans, dans ton histoire, quoi. tu ne tu sais pas ce que tu veux faire, tu cherches, et puis à un moment donné, bah, tu commences à mettre le doigt dessus, avec du recul, est-ce que tu aurais pu y arriver plus vite Est-ce que tu aurais pu trouver, en fait, euh, être bien dans tes baskets et trouver ce que tu
0: veux faire plus rapidement que, qu'en passant par toutes ces épreuves bah, j'ai envie de dire non, sinon je l'aurais fait, mais je, je pense pas, je pense qu'il a fallu que je passe par toutes ces épreuves, que je galère, que je me pose toutes ces questions, que pour y arriver, et en fait, si j'y suis arrivée, c'est parce que j'en suis pas, je suis passée par là, et c'est ça aussi, c'est que, on se dit souvent, oh là là, l'échec, oh juste, j'ai pas eu le boulot, ah zut, mon canapé sera en fait livré dans 6 mois et pas dans un mois, etc., c'est des, on se dit, c'est chiant, mais en fait, c'est pas que chiant, c'est qu'en fait, ton... Ton chemin se construit avec ces petits obstacles qui f- prennent des virages à droite. Et donc, tu pars à droite. Et à ce moment-là, bah, tu as un autre bourgeon qui se crée. Ça part tout droit. Après, un autre à gauche. Mais ça va jamais en bas. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Mais dans des directions différentes. Donc après, tu tisses ta toile d'araignée et tu te construis en fonction de tout ça. Et, et je pense que j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire créer, imaginer, inventer et vivre de ça, ce qui est quand même assez extraordinaire et un luxe. Hein, mmh. C'est quand même un privilège. Sans... Euh, passer par dix ans de galères à me poser des questions à être malheureuse à me dire que je suis pas à ma place et tu sais quoi aujourd'hui je me dis mais mon dieu mais merci je suis trop contente d'avoir galéré et j'aurais jamais, j'aurais jamais pu penser que j'allais remercier ces galères mais en fait évidemment il faut passer par là et, et on passe tous par des moments enfin pas forcément tous mais il y en a quand même beaucoup qui passent par des moments de doute et qui se demandent ce qu'ils font ici et pour ce pourquoi ils sont faits je pense qu'au fond de nous on a tous un un truc une, une envie, un désir, une passion. Il faut juste qu'elle se révèle et c'est en faisant plein de choses. Ou en tout cas, un talent ou un don pour. On est forcément bon dans quelque chose. Et pour ça, il faut faire des choses. Et on a tendance à oublier que c'est en faisant des choses qu'on avance. Mais faire des choses, c'est pas forcément euh, monter une boîte. Ça peut très bien être... Euh, Prendre un cours de poterie et puis là, rencontrer des gens, et c'est ces gens-là qui vont nous amener à. Ou ça veut dire juste euh, euh, aller parler aux gens dans la rue, si quand on a envie, ou rentrer dans une boutique pour dire que euh, leurs fringues sont jolies, j'en sais rien. Mais en fait, c'est juste faire ce qu'on a envie de faire au moment où on le pense. Et quand on fait ça, et ben on se libère vachement, et c'est en se libérant que du coup, on est beaucoup plus alerte sur ce qui peut se passer, et on prend les perches qui sont tendues et, et on
1: avance comme ça. Oui, c'est ça. En fait, en vivant des choses, en, en passant à l'action, tu es confronté à des, à des situations, tu rencontres des gens, euh, tu as des opportunités qui s'offrent à toi, et, et puis après, bah, il faut les saisir. Quoi. Et c'est comme ça que tu avances et que tu, tu fais un pas
0: vers, 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 vers ce que tu veux aussi. Quoi. Exactement. C'est comme cueillir une pomme sur le pommier, c'est extraordinaire. Le plus difficile, c'est de réussir à s'ouvrir et à créer ces opportunités-là. Mais en fait, c'est pas si difficile. Il faut juste... Faire ce qu'on a envie de faire Donc euh, vraiment c'est ça c'est... On a envie de danser euh, euh, Au milieu de, de la place de l'église Parce que tout d'un coup on a envie de danser Bah pourquoi on s'en priverait Il faut le faire Et peut-être que là à ce moment-là T'as un mec qui va arriver Il va te faire danser le tango Il est euh, professeur de tango Et du coup tu vas t'associer à lui J'en sais rien Mais en fait tout peut t'arriver Quand on fait des choses Ouais c'est ça on
1: sent, on sent quand même chez toi une certaine liberté. Tu as l'air de, de faire vraiment ce qui te plaît, euh, ce qui t'attire. Cette liberté, euh, tu l'as acquis euh, comment et, et comment tu la vis Parce que la
0: liberté, il y, y a du bon et il y a du moins bon. Tu peux en parler un petit peu Je pense que je me suis sentie tellement pas libre pendant justement toutes ces années où je me cherchais que là, la question ne se pose plus. Et ça me paraît une évidence de, de vivre cette liberté. Enfin, alors, je ne sais pas de quelle liberté tu parles, mais c'est peut-être cette liberté de penser, cette liberté de créer, cette liberté de de m'autoriser à être qui je suis et à assumer qui je suis avec mes, mes failles et mes faiblesses et mes gros défauts. Et finalement, je me suis rendu compte que... Tu sais, c'est comme quand t'as... Euh, je sais pas... Euh, quelqu'un qui est pas... Qui est pas très beau, euh, qui est un peu con, j'en sais rien, et ben... Il assume d'être un peu con, il assume d'être pas très beau, ben d'un, d'un coup, il en devient hyper charmant. Parce qu'il s'assume. Et... Et quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens, les gens qui sont eux-mêmes et qui, 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 qui s'assument complètement, on les aime deux fois plus. Et ils sont mille fois mieux dans leur peau que moi, je ne l'étais. Et, depuis que, et en effet, depuis que je, j'accepte de ne pas être parfaite et j'accepte que de faire des choses bien et d'autres moins bien, et ben, les, les, les choses viennent beaucoup plus facilement, étonnamment les gens viennent plus facilement vers moi, les, les projets arrivent beaucoup plus. C'est très marrant d'ailleurs, on pourrait penser qu'il n'y a aucun lien, mais en fait, si, mais il est, il est tacite et puis ça se construit sur la longueur. Et, et, et quand on voit que tu es complètement toi-même et que tu ne te caches pas et que tu ne joues pas un rôle, et ben, les gens ils apprécient, et ils, ils trouvent ça... En fait, c'est, c'est juste la notion d'authenticité dont on parle beaucoup en ce moment, mais, mais c'est vrai que ça fait du bien, je crois. Bah ouais, ça fait du bien.
1: Et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ton livre parce que du coup... Tu n'as pas peur de montrer en fait que ben tu as tes imperfections, tu as aussi entre guillemets des faiblesses mais en tout cas voilà tu es comme ça. Ça pourrait paraître comme euh, voilà des, des choses pas parfaites hein. mais euh, mais en fait on les aime on les aime rapidement quoi tes, tes, tes faiblesses entre guillemets parce que parce qu'en fait tu n'as pas peur d'en parler, t'as pas... et puis toi-même on sent que tu les aimes finalement quoi. Et comme tu les aimes, ben, on a envie de les aimer aussi quoi.
0: Bah, j'ai appris à les aimer parce que si tu les aimes pas, tu t'en sors pas. Tu penses qu'à ça, t'es obsédée et du coup, tu regardes que elle et tu regardes même plus du coup tes qualités. Alors qu'en fait, en acceptant tes défauts, tes faiblesses, tes imperfections, tes trucs insupportables, tu vois le fait que je sois pas rigoureuse, euh, impertinente, euh, excessive, enfin euh, euh, j'ai des milliards de défauts. Bah En fait, en acceptant ça, j'en, j'en rigole, je m'en marre parce que j'ai pas d'autre choix que de, de rigoler puisque je suis comme ça. Après, je peux le bosser, mais même, tu sais, tu changes vraiment pas, tu peux changer mais pas non plus euh, drastiquement donc je serai toujours un peu comme ça, j'ai un fond comme ça, d'ailleurs c'est drôle parce que je suis en plein déménagement et du coup j'ai retrouvé mes bulletins de notes et c'est fascinant parce que mes, les, les appréciations des bulletins de notes, j'avais quand même 8 ans quoi, 7, 6, 7, 8 ans, ça commence au CP tout ce que j'ai vu, c'est exactement ce que je suis aujourd'hui. Et donc, ça, ça va de manque de rigueur, trop de bavardage, n'est pas structuré, beaucoup d'imagination. Euh, on a, on, on va, elle, 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 elle passe en classe suivante, on va regretter ses remarques. Il enfin, y, a, y a du bon, du moins bon, mais en fait, ça, ça reste quitté. Et en fait, on ne change pas. C'est ça qui est dingo, on ne change pas. Mais quand j'ai relu ça, je me suis dit, euh. mais c'est dingue. En fait, les profs, ils le voyaient déjà que j'étais comme ça.
1: Ah ouais, non mais t'as raison, moi j'ai, j'ai fait le déménagement chez ma mère euh, cet été, et c'est pareil, je suis retombée sur, euh, sur des... même les carnets secrets, euh, les bulletins de notes, etc. J'ai relu des, des choses que j'ai écrites quand j'avais 14 ans, 15 ans, et je me suis dit, mais en fait, mince, j'ai absolument pas changé, quoi. <rire> les choses que je pensais à l'époque, je les pense toujours aujourd'hui. Alors bien sûr, j'ai, j'ai changé par, par d'autres, d'autres dimensions, on va dire, mais, euh, mais le, fond, le fond est le même,
0: en fait, quoi. Le fond est le même. Et donc, ce que ça veut dire, je pense, c'est qu'à 35 ans, donc environ 20, ouais, 28, 30 ans après ces bulletins de notes, enfin, et eh ben, on est toujours la même. Donc, pourquoi aller essayer de se trouver des, des projets Je sais pas, mais quand t'as 8 ans, tu sais déjà un peu, tu sais pas qui t'aime mais t'as des envies, t'as des désirs, et, et après, avec les années qui passent, et, ben, et les responsabilités qu'il faut avoir, et il faut payer son loyer, etc., on enfouit un peu toutes nos envies. Ouais. Mais sauf que si on arrive à retrouver cet enfant, cet enfant intérieur finalement qui est toujours là, ben on se retrouve complètement parce que finalement on est toujours la même avec juste 30 ans de plus. Mais c'est quand même dingo de se dire qu'on ne change pas, je pense qu'on évolue avec l'âge, on vieillit, on, on mûrit beaucoup mieux quoi, en positif.
1: Oui, ouais, c'est ça. Parce, que, ouais. Parce qu'en fait, on évolue en se mettant des couches supplémentaires. Et finalement, après, en vieillissant, quoi. Enfin, passer 35 ans, euh, en fait, ces couches-là, tu as envie de les enlever, quoi, finalement. Parce que tu te rends compte que tu as voulu coller à la société, mais en fait, ça ne te va pas du tout. Et puis, ça te, ça te rend pas forcément heureuse. Et finalement, tu les enlèves pour revenir à qui tu étais euh, bah, à
0: 10 ans, euh, à 14 ans, quoi. Donc,
1: c'est marrant. Mais c'est ça.
0: Donc, en fait, on passe notre vie à mettre des couches, essayer de les enlever, mettre des couches, essayer de les enlever. Enfin, toute sa vie, en fait, c'est ça. Et peut-être que. Avec des, des, aussi des, peut-être des traumas, des drames, des accidents qu'on vit, on s'en rajoute et puis après on se dit « mais non, ça sert à rien, il faut que je revienne un peu à, à qui je suis, on en enlève enfin, ». En fait, finalement, la, 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 la vie est une quête de sens permanente. Quoi. Mais carrément, ouais, c'est exactement ça.
1: Et alors, du coup, euh, pour finir, euh, les prochains tomes qui vont arriver, euh, quoi, j'ai cru comprendre qu'elle allait parler un petit peu de ta vie, peut-être de célibataire ou de ta vie
0: amoureuse. Euh, euh, tu peux nous donner quelques, quelques infos oui, donc là, c'est le tome 1 et 2 sont, qui viennent de sortir. Donc, c'est sur euh, qui est cette Pénélope et comment elle, elle a fait pour, euh, pour trouver sa, sa voie, en tout cas professionnelle. Et le tome 3 et 4, qui sortent un peu plus tard dans l'année, c'est sur. Euh, l- donc, ça sera l'amoureuse contrariée et l'exploratrice exaltée. Donc, c'est, c'est sa vie. Enfin, je dis elle, parce que c'est quand même un personnage, hein, même si c'est moi, mais <rire> je parle pas de moi, la troisième personne <rire> du singulier. <rire> Euh, ouais. C'est sa vie amoureuse et c'est son célibat et, donc, et c'est vrai que moi je, donc, je, suis, je suis célibataire, euh, j'ai des aventures mais je suis pas en couple et il y a un truc de quand t'es pas en, en couple on se dit mais est-ce que ça va, t'es sûre, tout va bien et, et, et j'ai mis beaucoup de temps à, à accepter que, que j'étais bien seule et que j'étais pas, euh, je, j'étais une femme alors même que j'étais pas en couple c'est ça, c'est. Mais j'ai des aventures à droite à gauche, mais le fait de ne pas être en couple, d'un coup, ça te met une sorte de statut de célibataire, comme si c'était négatif et péjoratif, alors que. Peut-être que celles qui, nous écoutent pas, celles qui nous écoutent et qui ne sont pas célibataires ne le savent pas, mais c'est génial d'être célibataire. Alors, Je, je pense qu'être en couple aussi, c'est, c'est, c'est sûrement génial, mais, et on ne on peut jamais tout avoir, hein, évidemment. Euh, parfois, on se seul quand on est célibataire, parfois, on étouffe quand on est en couple, mais en tout cas, être célibataire, c'est extraordinaire. Et, et, et moi, qui suis vraiment en quête de, de liberté, et à tous les niveaux, là, je, je suis plus que libre, j'ai de comptes à rendre à personne, et je suis très heureuse comme ça, et si j'ai envie de... De m'éclater de temps en temps, et ben je vais m'éclater de temps en temps, et ben voilà, mais ça, et ça, ça arrivera dans le temps de 3, le côté aussi où la société nous impose un peu de, d'être en couple et d'avoir des enfants, tout ça, et, et aujourd'hui, moi, j'y, j'y suis pas, quoi, et, et je me sens pas du tout une énergumène euh, à ne pas vouloir en avoir, euh, voilà, mais ça, ça sera pour plus Tard dans l'année, donc euh, je vais pas vous mettre trop d'eau à la bouche parce que bon, ouais, ouais, non, mais c'est super. Moi, je trouve ça
1: bien de euh, quoi de lutter contre les injonctions de la société, euh, de revendiquer euh, ta liberté euh, quand quand on est une femme aussi. Parce que enfin, le regard des autres est pas facile. Bah ouais, euh, t'es pas en couple, t'as pas d'enfant, ouais, mais tu vas finir toute seule, machin, machin. Enfin, t'entends des trucs incroyables euh, alors qu'en fait, t'es bien, t'es heureuse, t'es libre de créer comme t'en as envie, tu t'es libre de tes mouvements. Et, euh, et ça, c'est bien de le dire aussi, quoi, pour pas culpabiliser
0: euh, bah, les personnes qui sont célibataires et qui ont envie de bien le vivre, quoi. Exactement. Et c'est un peu tout le fond du bouquin, sachant que, c'est, je répète, c'est pas une fois un truc euh, dévoil personnel, c'est de l'humour. Hein. Donc là, on en parle sérieusement, mais en vrai, c'est, c'est raconté oui, oui, avec oui. de l'humour, et de, de, de la dérision, etc. Mais oui, c'est ça, les messages. C'est « Allons-y, fonçons, on s'en fout, faites notre vie, on s'en fout de ce que pensent les autres. » En fait, on s'en, fou, on s'en fout les autres, en vrai. Ouais, C'est ça. En fait, le, le, le cœur, enfin, même
1: de, de, de ton bouquin, c'est en gros, il ne faut pas se prendre la tête. quoi. Exactement. Il ne faut pas se prendre la tête, les choses sont comme ça, et puis il faut faire simple. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on se passe le temps à se complexifier sa vie, mais finalement, il faut
0: faire simple. Il faut faire simple, il faut y aller. On a envie, on fait. On n'a pas envie, on ne fait pas. C'est on on... Tu sais, <rire> comme tu es dans les soirées. Ah, mais tu pars déjà Oui, oh non, reste, reste, reste. Bah Non, en fait, je pars. Allez, reste. Mais en fait, ne me saoulez pas, je pars. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps obligé de. Tu vois, il y a un truc. euh, Mais bon, voilà. euh... Ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, super. Un dernier mot pour finir Il y a a autre chose que tu aimerais euh, ajouter ben oui, alors ce livre c'est pas juste un livre avec des histoires, c'est-à-dire qu'il y a plein de surprises, il y, y a aussi de la vidéo et du son à l'intérieur, même si évidemment ah oui, c'est, c'est pas vrai. de la vidéo et du son, mais il oui. y a plein de choses dedans, et avec des surprises où il faut retourner le livre de temps en temps pour voir des trucs cachés, on peut voir des surprises, on peut ne pas en voir, ça dépend de à quel point on rentre dans le livre, mais voilà c'est pas juste un livre, parce que moi je sais pas juste faire un truc, et puis surtout que je suis pas écrivain, je suis plutôt une créatrice, et je trouve que c'est une, plus une œuvre créative un livre et hum, avec bien sûr une histoire la narration etc hein, mais voilà c'est, c'est assez important de dire que c'est pas un c'est pas un roman c'est, je, c'est un peu hybride comme comme, comme format et c'est c'est, c'est c'est une création je trouve plus que, que plus qu'un, 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 qu'un c'est pas du tout un roman quoi c'est je sais pas comment tu le définirais toi Cindy d'ailleurs mais... ouais c'est ça bah,
1: moi il y a eu un petit côté euh, un petit côté Mickey Magazine aussi dedans <rire> à la fin <rire> tu as plein de petits jeux c'est super ludique il y a un côté euh, le petit Nicolas euh, Martine comme tu disais Bridget Jones euh, c'est un mélange de tout ça et en tout cas on s'ennuie pas quoi enfin, en fait tu as tout fait pour qu'on s'ennuie pas et qu'on passe un bon moment euh, en lisant le livre quoi
0: ouais alors euh, c'est, j'ai essayé de ra- moi moi je crois que ma force c'est de savoir raconter des histoires c'est souvent ce qu'on m'a dit depuis que je suis toute petite et donc là j'ai juste voulu raconter des histoires et essayer de faire passer un bon moment aux gens et qui se disent il voit pas le temps passer et qui disent, putain trop sympa OK j'enchaîne tac 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 un peu comme ce que je fais dans mes podcasts je fais des formats courts pour que les gens enchaînent et les binge et là j'ai voulu qu'on enchaîne les épisodes les uns à la suite des autres et qu'on veuille lire le deuxième livre après le premier et qu'on veuille attendre absolument le 3 et le 4 j'ai essayé de faire comme ça plus que de ouais. faire de la belle littérature parce que c'est pas du tout ce que je sais faire et voilà, j'essaie de, 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 de raconter des histoires. Ouais, c'est ça. C'est très rythmé, c'est très dynamique. Et du coup, c'est
1: vrai que c'est, c'est bien à ton image. Quoi. Et ben, écoute, super. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Puis ben, on a hâte que les livres sortent. Comment on peut être informé de la
0: sortie des bouquins On te suit sur Instagram Comment tu, tu vas communiquer alors moi, je communique beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram. Les livres, ils sortent le 17 mars. Le 3 et 4, euh, ils sortiront un peu plus tard. Donc euh, ça, pour être informé, il faut me suivre. Sur la toile sur écoute, vous pouvez vous abonner à la lettre de Pinouche. C'est une sorte de newsletter. Hein. C'est une autre forme pour ne pas dire newsletter. Voilà, sur la toile sur écoute.com. Ouais. Et et puis surtout sur les réseaux sociaux J'y suis beaucoup, je passe beaucoup de temps Parce que je trouve qu'on peut passer énormément de messages Et et finalement quelque part euh, Comme je raconte des histoires ben J'aime bien en raconter tous les jours Et donc je raconte tous les jours sur Instagram (rire) Et bien génial, merci beaucoup Salut Pénouche Ciao J'espère que cet épisode t'a plu Si tu veux soutenir le podcast Et les cascadeuses N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Et un commentaire Ça fait toujours plaisir